0: Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. Un dimanche sur deux, de 20h à 21h, les geeks rencontrent les mélomanes.
1: Indie rock Now there is a contradiction in terms. You can't be depressed and play rock and roll. And trust me, I've tried.
2: Amélie Geek et Bienvenue dans le Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. Cette semaine, c'est la dernière émission de la saison. Pour l'occasion, on vous propose un épisode un peu spécial puisqu'il n'est pas dédié à une bande originale composée spécialement pour un jeu. Elle n'en reste pas moins exceptionnelle puisqu'il s'agit de la bande originale de GTA V. Cet épisode suivra donc la trame scénaristique du blockbuster de Rockstar, mais comme d'habitude, traité à la sauce Pixel Music Radio Show. Vous retrouverez donc plusieurs extraits du jeu, des ambiances, la narration scénarisée autour des personnages de GTA V et bien évidemment des musiques issues des radios, elles-mêmes issues du jeu. I'm On ne vous dévoile pas la playlist, c'est la surprise de l'écoute, mais sachez qu'il y en a pour tous les goûts, des artistes alternatifs qui peuvent très bien être diffusés sur Radio Campus Paris, mais aussi de gros tubes pop, hip-hop, soul, rock, une playlist sélectionnée également afin de construire une émission musicale ludique qui soit cohérente avec sa narration pendant une heure. On suit donc les pérégrinations ubuesques de Trevor, Franklin et Michael, les trois protagonistes de GTA V qui n'ont rien en commun, si ce n'est la mouise abyssale dans laquelle ils arrivent à se mettre. A noter que ce GTA V est le premier épisode de la série à bénéficier de quelques compositions originales. C'est Michael Hunter qui s'en est occupé, lui qui avait déjà composé les thèmes principaux des précédents GTA. On retrouvera parfois ces compositions originales en fond sonore pendant l'émission. C'est parti, et comme dirait l'autre, vous n'êtes ni dans une émission musicale, ni une rédactionnelle. Bienvenue dans le Pixel Music Radio Show, dédié cette fois-ci à GTA 5.
1: Michael. I don't know, I want something that isn't this.
3: Dad! Jimmy called me a bitch!
1: Yeah, I want to be a good dad, love my family, live the dream.
3: I yeah.
4: <laughs> you!
5: Why do I have to hold your hand through this whole midlife crisis bullshit?
3: Come here!
1: at the same time, I really want the other stuff, too.
5: And you're plainly addicted to
1: chaos. Well, I'm not sure that's true, Doc. I'm rich, I'm miserable. I'm pretty average for this town.
5: I think you need a new therapist.
2: Michael Townley est né en 1968. Michael a eu une enfance difficile avec un père éminemment alcoolique qui le battait régulièrement. A cause de la situation financière de sa famille, il a vécu dans des environnements plutôt misérables. Le temps passe et Michael commet son premier braquage en 88. il est arrêté deux fois. En prison, il apprend quelques petites choses comme le tatouage qu'il a pratiqué en s'exerçant sur les fesses de son compagnon de cellule. <muches> ses talents d'artiste naissant, Michael apprend en prison à se constituer un réseau et très vite, il devient l'un des criminels les plus recherchés sur le continent américain. Un jour, pendant un deal, Michael fait la rencontre d'un certain Trevor Phillips. Se forme alors un duo de choc, tandis que Michael met au point les plans des braquages, Trevor les exécute. Les deux hommes bossent bien ensemble, mais Trevor est quelqu'un de particulièrement instable. Né en 1960 au Canada, Trevor s'engage dans l'US Air Force, mais son instabilité psychologique est diagnostiquée et il lui est interdit de prendre le contrôle d'un avion. Il se reconvertit alors dans la contrebande de stupéfiants. Trevor est ce que l'on peut appeler un psychopathe. À tout moment, il peut perdre le contrôle et abattre quelqu'un dans la rue pour peu qu'on vienne le titiller d'un peu trop près. Michael est conscient de l'instabilité de son compagnon et craint ses réactions, totalement imprévisibles. C'est pourquoi il agrandit le groupe en intégrant Bradley, un autre braqueur confirmé.
0: Musique Radio Show Radio Campus
5: Paris
2: Durant l'hiver 2004, Michael Trevor et Bradley braquent une banque à Ludendorf dans l'état de Northampton. Ils volent plusieurs milliers de dollars puis fuient en voiture pour rejoindre un lieu où les attend un hélicoptère. Pour eux, la police est déjà sur le coup et les trois larrons se retrouvent coincés par les forces de l'ordre. Brad est touché à la poitrine par un sniper de la police, Michael est également blessé en tentant d'aider Brad et Trevor s'enfuit. En réalité, tout ceci est orchestré car Michael avait passé un accord avec un agent du FBI, Dave Norton.
5: the fuck's the chopper?
1: It's oh, the fucking fence! Someone let the fucking talk! <laughs> Alright, Brad's gonna be fine. We gotta get the fuck out of here! <laughs> fuck! Out of head. Oh, Jesus!
4: Key, you gotta get out of here! I'm gonna leave you, Mikey! Go!
5: God, I'm not gonna be... fucking gonna bleed out!
2: Inquiété de son propre avenir et de celui de sa famille, Michael avait accepté ce coup monté. Le deal était le suivant. Michael conserve l'argent des braquages et jouit d'une protection à vie du FBI en échange du sacrifice de Bradley et Trevor. Problème, Trevor s'est enfui et bien évidemment il ne sait rien du petit arrangement de son ami Michael. Dix années passent et désormais à la retraite, Michael, qui change son nom pour De Santa, se la coule douce dans sa super baraque sur les hauteurs de Los Santos.
1: Your son, James, he's a good kid. He's a good kid? A, a good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. And if that's our standard for goodness, then no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores, smuggled dope. And you consider them achievements. These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these
5: opportunities get you, Michael?
1: They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid. And I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh. Well, I think
4: that's
5: all we have time for. The same time next week?
1: I guess. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me.
4: Hmm. Uh, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it.
1: Whatever you say, Doc.
2: En 2013, Michael et sa famille sont installés dans leur villa à Los Santos, mais notre retraité du braquage est en conflit permanent avec ses enfants, désormais adolescents. Entre son fils Jimmy qui passe ses journées à jouer aux jeux vidéo et à fumer de la drogue qui rend mou, et Tracy, sa fille qui essaye de devenir une star de la télé-réalité, le père de famille ne sait plus où donner de la tête. Quant à sa femme Amanda, elle ne le supporte plus et va régulièrement voir ailleurs. Michael s'ennuie de cette vie si tranquille, mais si contrariante. Lui qui pensait avoir donné à sa famille tout le confort nécessaire, il se sent entouré d'un gras qui le rejette. Alors qu'il s'ennuie mortellement devant la télé, un jeune afro-américain s'infiltre chez lui et vole la voiture de son fils. Il s'appelle Franklin, ne vit pas du tout dans le même luxe que Michael, et ses journées sont occupées à voler des voitures de riches pour les refourguer à un revendeur. Aujourd'hui, c'est tombé sur Michael. Le quadragénaire ne va pas se laisser faire et réussit à s'introduire dans la voiture à l'insu de Franklin. Après l'avoir menacé, Michael force Franklin à emboutir la voiture de la vitrine du revendeur qu'il ne se prive pas de tabasser tant qu'à faire. Puis Michael propose à Franklin d'aller boire un verre un de ses quatre. Même s'il a essayé de voler sa caisse, il a l'air sympa ce petit
6: gars. Hey, we keeping the real West Coast right here, fully legal. Let's keep this rocking, let's keep this moving. Come on y'all Ain't nothing going on with the bomb ass rap song, hitting all night long. Just like me on the black and white ivory. Gettin' six on a d You don't wanna see a Jeep, break your ass like dishes, Buster ass tricks, sleep with the fishes, running from Lennox up at Venice. They wanna have me in stripes like Dennis the Menace. But that ain't poppin', ain't no stoppin'. Faux hoppin' ass, droppin', coup the bill, my true king So back on up, boy. Check that chin down as fuck, and I'm full off hand. You gets no love, and I thought you knew it, fool. You know how we do it. west side, coming from the west side. Chilling with the homie, smelling the bud. Double park, and I'm talking to Dub about who got a plan, who got a plot. Who got got and who got shot cause everybody knows that he got the info crazy tunes hanging out the window fool I got them bomb ass tapes the lynch mob planet of the Apes. I'm down with eight and what's up cam and solo they got you nuts when I skew out a sentence I want the bomb Just like George Clinton, SKP is down to catch a body Put it on neat d we'll turn out your party It gets no love and I thought you knew it Fool, you know how we do it Jack me on a lick, cuz I'm that fool from South Central. You think you stuck yourself with a number two group? so that's how I broke hot lead in your ass. With more bounce to the ounce and a dash, mash up Van Ness, headed for the west. Everything is great, slow down for the depth on a hundred, name keep mashing. Don't drink and dry to keep the fall from crashing. Stash in the clock, and I thought you knew it. You know how we do it.
1: What do you want? Man, I'll come by for that drink you offered, that's all. I wasn't really serious about that. What? Uh, you're here, whatever. Sit. You ain't gonna rob me again. Man, I never robbed you. That was just a repossession. Okay. You call it whatever you want to call it. I really don't care. What can I do for you?
6: Shit, I just came by to see if there's something I can help you with. I see you doing well for yourself. Look, I'm
1: retired. Ain't you a bit young for the pipe, slippers, and staring at a fucking sunset? You know, I've been in this game for a lot of years. And I got out alive. That makes me the right age. <clears throat> you look like a good kid. But if you want my advice, you give the shit up. You work hard, screw over everybody that you love. Hurt, rob kill indiscriminately, and maybe, just maybe, if you're lucky, you become a three-bit gangster. It's bullshit. Go to college. Classic rock from the time power pop and classic rock actually meant something,
5: or at least tried to mean something. Isn't it better to try and fail rather than being some kind of digital salesman hawking empty promises with a good beat? I mean, where's the heart? Where's the honesty? Where's the music? It's here.
2: Évidemment, Franklin perd son emploi à la suite de cette histoire, et décide d'aller voir Michael chez lui. Celui-ci, complètement lassé de tout, lui parle de son ancienne vie de braqueur, une vie qui lui manque énormément pour toute l'excitation qu'elle a apportée à son existence. Il essaie de persuader le jeune homme de ne pas se laisser aller dans le monde du crime, mais Franklin, qui cherche à s'y faire une place, parvient à le convaincre et devient le protégé de Michael. Pour pallier à son ennui constant et fuir ses responsabilités de père de famille, Michael commence à se demander s'il ne devrait pas reprendre sa vie de criminel.
5: Parsons Project right here on Los Santos Rock
0: Radio.
3: If I have my
2: C'est donc avec son jeune padawan que Michael décide de rendre une visite à l'amant de sa femme, et après avoir accroché à sa voiture la maison nichée au bord d'une colline, celle-ci s'effondre, ce qui fait un peu penser à la fin de partie d'un Jenga. Problème, Michael s'est trompé de maison. Celle qu'il a démolie appartient à un baron de la mafia locale. De retour chez Michael, Franklin et lui reçoivent la visite de Martin Madrazo, le mafieux dont ils viennent de démolir par erreur la maison. Madrazo exige auprès de Michael qu'il réunisse 2 millions de dollars pour rembourser la maison qu'il a fait s'effondrer. Bien que confortable, Michael ne dispose pas d'une telle somme et se voit dans l'obligation d'accepter. On ne transige pas avec la mafia. Mais... qu'un premier braquage est planifié, sortant Michael de sa tranquille retraite. L'argent volé à la bijouterie permet à Michael de rembourser sa dette envers Martin Madrazo, la somme restante étant partagée entre les membres de son équipe encore en vie à l'issue du braquage, dont le jeune Franklin. Cela dit, le braquage de la bijouterie est très médiatisé à Los Santos. Michael, tout comme Franklin, font profil bas après le braquage. Rentrant chez lui, le quadragénaire retrouve l'agent du FBI, Dave Norton, celui qui lui avait accordé dix ans plus tôt sa protection en échange d'une petite trahison envers ses amis braqueurs de l'époque. Dave Norton soupçonne fortement Michael d'être impliqué dans le braquage, ce que ce dernier réfute fermement. Pendant ce temps-là, dans un trou paumé aux alentours de Los Santos, un certain Trevor Phillips découvre le braquage à la télé. Alors qu'il était occupé à honorer la copine du leader d'un gang de bikers, il remonte son froc à la hâte et part à la recherche de Michael, persuadé que c'est son ancien complice qui a fait le coup. Trevor pense depuis dix ans que Michael est mort lors du braquage de Ludendorff. Se sentant trahi, il débarque chez lui à l'improviste, ce qui ne manquera pas de déclencher des sueurs froides à un Michael persuadé jusque-là de s'être débarrassé de Trevor. Tout à coup, les emmerdes s'accumulent et le passé des protagonistes vient bousculer un présent jusqu'ici plutôt tranquille.
5: This is Weasel News
7: Los Santos traffic is so bad that one woman carpools with a dead body. What will it take for you to use public transit?
5: Transit News.
4: When police pulled over a car on the Del Perro freeway, they discovered a decomposing body in the passenger seat, which turned out to be the woman's dead husband. One witness on the scene told reporters,
5: I looked over and the car was full of flies. The woman
4: said she had every intention of burying the body soon, but she wanted a last few days in the carpool
5: lane.
7: The Los Santos Transportation Authority announced a new campaign to encourage people to take public transit.
5: We know many of you feel that only losers take the bus or train in this town, and in many ways that's true. But what will it take for you to leave your car at home and take the bus? What do you want? On-time arrivals? Regular service? Strippers on the buses? Well, we're not doing any of that.
7: The Transit Authority promised a new TV commercial that will turn things around.
6: This was Weasel News.
5: Trevor? Michael. Hey. <laughs> It's good to see you, man. Hmm. Yeah, I bet it is. Of course, I'm not the one that's been resurrected.
1: Ain't this grand, hmm? Yeah, well... I got in a bit of an awkward situation. Mm, you're telling
5: me, bro. Yeah. One of those fake-your-own-deaths-to-your-best-buddy, and then run off with the dough, and then live in a big mansion. Awkward situations. It's one way of looking at it. Yeah, do you have any other ways of looking at it? Because I am all out.
1: It was a long time ago, man. I've been in witness protection. I still am. That's great,
5: that's great.
1: I'm sorry, I'm sorry.
5: Where are my manners, right? <laughs> Amanda, it is good to see you. Oh, I missed you, you used to be fatter. <laughs> nice new tits, by the way. Jimmy, you, you used to be thinner, but I uh, can't blame you. Who are you?
3: stay. I'm Fabian.
5: Ah, good lord.
2: Dans un premier temps, Michael n'est pas spécialement heureux que Trevor le sache en vie et ne veuille plus le lâcher d'une semelle, mais ensemble ils règlent quelques problèmes familiaux de Michael, comme sa fille Tracy qui veut passer une audition pour une émission de télévision. Michael et Trevor pourchassent le présentateur de l'émission qui est allé un peu trop loin avec Tracy et lui font comprendre de ne plus jamais l'importuner. Les relations entre Michael et sa fille se dégradent davantage, sa famille s'éloigne de plus en plus de lui en quittant la maison. Michael replonge pour de bon dans les braquages, désormais leader d'un trio composé de lui-même, du jeune Franklin et de l'imprévisible Trevor. Dans le même temps, Michael reprend contact avec Dave Norton, l'agent du FBI, qui a maintenant la preuve qu'il est à l'origine du coup de la bijouterie. Menacé de perdre sa protection, Michael accepte d'effectuer les sales jobs que le FBI ne veut pas exécuter. Un double jeu particulièrement risqué puisque Trevor ne sait toujours pas que Michael l'a trahi dix ans plus tôt. Après avoir volé des armes secrètes pour le compte du FBI, Michael est contacté par Martin Madrazo, le mafieux que Michael a remboursé après avoir démoli sa maison. Celui-ci l'invite lui et Trevor chez lui, il souhaite leur demander un service. Une fois chez le mafieux, Michael et Trevor rencontrent la femme de Martin et se voient confier la tâche d'abattre l'avion du cousin de Madrazo afin d'y récupérer des dossiers dont Martin a besoin. Après avoir accompli cette spectaculaire mission, Michael découvre avec horreur que Trevor a enlevé la femme de Madrazo, Patricia, car il est tombé follement amoureux d'elle. Quand on vous dit que Trevor est imprévisible, c'est un euphémisme.
0: Sur deux, de 20h à 21h, les geeks rencontrent les mélomanes. Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo.
2: Michael ne comprend pas les agissements de Trevor et finit par s'exiler à Sandy Shores, le petit village où habite Trevor. Il vit dans la caravane de son meilleur ami pour éviter de subir la colère de Madrazo, qui les recherche activement à Los Santos. A ce stade, Michael et Trevor ne sont pas en sécurité à Los Santos et sont attaqués à chaque fois qu'ils essaient d'arriver en ville. C'est à ce moment-là que les agents du FBI, Steve Haynes et Dave Norton reprennent contact avec les deux protagonistes. Ils veulent que Michael, Trevor et Franklin les aident dans leur lutte contre l'IAA, une agence concurrente. Le FBI prévoit d'infiltrer un laboratoire chimique de l'agence rivale et de subtiliser du matériel de l'armée qu'ils ne peuvent se procurer légalement. Les deux exilés demandent à Franklin de se joindre à eux, et le trio ainsi reconstitué infiltre le laboratoire de l'IAA. La mission est accomplie, mais le FBI ne lâche toujours pas la grappe à Michael, condamné à rester le rhum de main, en échange d'une immunité pour son braquage de la première bijouterie. En gros, c'est du chantage, mais faute de meilleure solution, le petit jeu continue ainsi. C'est à ce moment que Trevor découvre que Michael lui a menti depuis le début. Il est au courant du coup monté de son meilleur ami et de Dave Norton qui avait engendré tous leurs problèmes en 2004. Trevor découvre notamment que Bradley est mort, contrairement à ce que lui faisait croire le FBI qui lui a toujours affirmé que son ami était en prison depuis le braquage. Norton était en fait l'auteur des emails échangés avec Trevor depuis des années. Foudrage, Trevor retourne à Ludendorf, là où ils avaient perpétré le braquage qui avait tout changé dix ans auparavant. Michael tente de rattraper son meilleur ami pour le calmer et le poursuit jusqu'au cimetière de Ludendorff où Michael est censé être enterré depuis des années. Il y retrouve un Trevor particulièrement remonté puisqu'il le menace de l'abattre. Trevor creuse la tombe de Michael et découvre que Bradley y est enterré à sa place.
1: Hey, you're
5: wasting your time. Is that why you flew out here? Huh? Tell me I'm wasting my time? Go ahead, dig it up. I don't give a shit. Yeah, That's what you look like. The guy who doesn't give a shit? That's nah, ridiculous. How long are you gonna keep lying for, Mikey, huh? When's it gonna stop? What happens in the dark... ...comes out in the light. I'll give it a rest, Trevor. There's nothing there! Uh, this is it. Moment of truth. As if I didn't know.
1: Brad! Look, we do what we gotta do to survive. This thing, it didn't work out the way it was supposed to. Oh, how was that, huh? With Brad in the can and me in the ground or, or, or,
5: or, or both of us in the coffin? Brad got shot, you saw it. He didn't make it. I got shot, I did, that's, that's it. I think the only thing that didn't go as planned was me showing up on your doorstep 10 years later. Mikey, I mourned you. And I missed you. But I got a fucking family, Trevor.
1: We were all gonna die. He did die.
5: You reptilian
1: motherfucker. I didn't want it to come to this. Yes, you did.
5: You just don't have the fucking balls to do it. But I do. I got more to lose than you. Never a truer word has been spoken, brother. Now pull the fucking trigger.
2: Trevor est sur le point de tuer Michael lorsque des mafieux chinois les attaquent, ces derniers ont un petit contentieux à régler avec Trevor, mais ce dernier prend la fuite, abandonnant Michael sur place, qui se fait kidnapper par les mafieux. Il est sauvé in extremis par Franklin venu à sa rescousse alors qu'il était à deux doigts de passer dans une broyeuse. Pendant ce temps, Trevor est introuvable et Michael est toujours coincé par le chantage du FBI. Michael et Franklin sont à nouveau sollicités par l'agent fédéral Steve Haynes, qui leur demande de voler des fichiers ultra sécurisés dans le quartier général du FBI. Ces fichiers comportent des preuves compromettantes sur Haynes, ce qui pourrait montrer au grand jour sa corruption. Pas folle la guêpe, il demande aux deux larrons de récupérer et détruire ces fichiers. Une fois cette mission accomplie, Haynes assure à Michael qu'il ne sera plus jamais ennuyé par le FBI. Mais malgré la promesse de Haynes, Michael est contacté par Dave Norton, l'autre agent fédéral, qui lui demande de le retrouver. En fait, Haynes comptait faire d'une pierre deux coups et a piégé Michael. Débarrassé des soupçons de corruption, il peut maintenant tranquillement arrêter le quadragénaire pour les braquages successifs de plusieurs banques, dont certaines ordonnées par Haynes lui-même, mais bon, on n'est plus à une trahison près. À ce moment-là, l'IAA s'invite en envoyant des dizaines d'hommes à l'assaut. Leur présence s'explique par le fait que l'agent Sanchez, un proche coéquipier de Haynes, est en fait un agent infiltré de l'IAA, l'arroseur arrosé en quelque sorte. Haynes prend la fuite alors que Michael et Franklin doivent se frayer un chemin entre les coups de feu échangés par les agents des deux agences rivales. Alors qu'ils sont en grande difficulté, Trevor surgit de nulle part pour finalement venir aider son vieil ami. Bien que foncièrement déséquilibré et trahi par Michael, Trevor lui reste fidèle et le considère toujours comme son meilleur ami. Ce n'est pas totalement réciproque, mais Trevor arrive à convaincre Michael et Franklin d'orchestrer un dernier coup, le plus grand braquage de tous les temps, celui de l'Union Depository, la plus grosse banque du pays. Après quoi, Trevor promet de laisser Michael tranquille.
3: ba 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 ba
2: Tandis que notre trio se sépare un temps, Michael tente de renouer avec sa famille. Il retrouve Jimmy, Amanda et Tracy qui reviennent habiter avec lui. Michael passe à tabac Fabien, le professeur de yoga avec qui Amanda et les enfants s'étaient enfuis. Les deux Santa sont à nouveau réunis, quel tableau idyllique. Mais Michael paye au prix fort ses derniers braquages et petits arrangements puisque sa maison est mise à sac par une mafia locale qui n'apprécie guère ses liens avec le FBI. Il réalise que sa famille n'est plus en sécurité, et ces événements qui s'enchaînent en cascade poussent Michael à réaliser son rêve, le coup du siècle se prépare officiellement. Trevor et Franklin sont appelés pour mener à bien l'opération avec Michael sur le terrain, qui a déjà réuni une équipe de braqueurs et chauffeurs pour leur venir en aide. Le braquage vise le coffre-fort de la banque la plus sécurisée de la côte ouest des états unis l'Union Depository. Au final, et après un braquage savamment orchestré, l'équipe parvient à voler 200 millions de dollars. Michael débarrassé du FBI, Trevor réconcilié avec Michael et le jeune Franklin, désormais plein aux As, se retrouve pour fêter ça dans un club de striptease, par exemple.
1: Nonstop Pop FM. You love it,
6: even though you pretend you don't. This
7: ain't gonna be easy. Work.
2: Devin Weston, un milliardaire crapuleux pour qui le trio avait effectué quelques jobs, se présente chez Franklin. Celui-ci lui demande de tuer Michael ou Trevor. Franklin peut alors choisir lequel des deux il va tuer, ou bien s'il décide de les sauver tous les deux. C'est au joueur de faire son choix et en fonction de ce choix, la fin de GTA V ne sera pas exactement la même. En tout cas, nous concernant, c'est la fin de ce Pixel Music Radio Show et la fin de cette deuxième saison. Merci à toutes celles et ceux qui nous suivent depuis le début, qui nous ont rejoints en cours de route ou qui picorent par-ci par-là quelques épisodes. On se retrouve à la rentrée en septembre prochain. L'émission conservera sa formule, mais la troisième saison sera davantage portée par des épisodes comme celui-ci, centrés sur un seul jeu, une seule saga, une seule bande originale, afin de vous plonger pendant une heure dans un univers musical cohérent et immersif. On ne se privera pas pour autant de quelques épisodes dédiés à l'actualité ou à des thématiques précises. Mais pour celles et ceux qui ont apprécié nos épisodes sur Bioshock, Halo, Jet Set Radio, Metal Gear Solid, Hotline Miami et d'autres, soyez assurés d'être servis lors de la prochaine saison. On vous souhaite un très bel été à toutes et à tous, à la rentrée prochaine et d'ici là, jouez bien
0: C'est le Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo.
3: Avec le soutien de Bandic, agrégateur de passion.